0: Entonces, lo que pretendo con esta charla es que usted, de ahora en adelante, procure llevar esta estructura o, o llevar este orden porque es de la mejor manera como nosotros podemos impactar, porque mire, lo, ¿qué busca el testimonio? El testimonio es algo que está, eh, lo dice ahí, prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo, que es usted va a llegar a hablar de la verdad de su vida, eso es lo que va a llegar a hablar, pero a veces yo he escuchado unas cosas extraterrestres pues, ¿verdad? entonces uno se dice, ¿será cierto o no será cierto? Yo no sé por qué se dicen, pero no es la, 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 la forma de poder eh, llegar a impactar a la persona. El objetivo al compartir el testimonio es que la persona que escuche ese testimonio, reconozca el poder de Dios, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos siendo en ese momento somos instrumentos, instrumentos del poder de Dios y, y lo que pretendemos es que con lo que usted llegue a hablar o llegue a platicarle, impacte en esta persona y luego él después tenga un comportamiento diferente porque ha escuchado. ¿Cuántas veces decimos, ah bueno, si a esta persona le pasó eso o hizo esto y ahora dice que cuando llegó a la fraternidad y ahora que está recibiendo esas cosas de Dios, bueno, pues, y a mí por qué no me puede pasar. Ese es el impacto que queremos, ese es el impacto que necesitamos que la persona que haya llegado, nuestro invitado especial, y, y, y hay que quitarnos de la, de la mente o de, la, de nuestra boca decir el nuevo. No, hagámoslo, eso como materia nuestra decir es el invitado especial, es nuestro invitado especial, eso es lo que tenemos que manejar. Entonces, pero aquí vamos a detenernos, ¿qué tipos de testimonio pueden haber? Allí lo dice de salvación, restauración familiar, libertad económica, de perdón, o de restauración económica pero esto es lo impactante después de haber hablado todo sobre, sobre su vida o sea porque al final usted impacta en alguna de esas áreas ¿verdad? porque puede decir o que escuchamos hace poquito algo de, de, de José Roberto Sánchez Mitocayo vino a hablar ahorita de lo que Dios acaba de hacer en su vida una de restauración, de salvación, porque dice, eh, o, o, o de salud, pues, en este caso de salud, eso es lo que ha impactado, a otra persona le puede impactar cualquier otra área, tal vez la persona que ha llegado, nuestro invitado especial, tiene un problema económico, pero si cuando escuchó, después de decir, mire, yo le pedí al señor esto y esto y lo otro, y yo hice estas y estas otras acciones, y ahora he llegado a esa situación de restauración económica. Entonces, a eso se refiere cuando decimos los tipos de testimonio. Pero ¿qué características tiene esto? Hay que En esto nosotros tenemos que ser veraces, como les digo, y no andar inventando cosas porque yo he escuchado cosas que les digo yo no sé de dónde salen. Bueno, si, si hasta inventamos en la visión, pues, a veces inventamos, decimos cosas que no están escritas en ningún lado y yo las he escuchado. Entonces no sé de dónde, como que llega mucha la fantasía y eso no debe ser así, mucho menos cuando hablamos de nuestra propia vida. Entonces debemos ser claros dentro del tiempo establecido, eso es bien importante. Ser concretos y ser espontáneos. Ahora debemos de tener cualidades y debemos de pedírselas al Espíritu Santo, humildad y tenemos que ser agradecidos todo el tiempo. Por Dios, mire, yo conozco gente que recibe de Dios tantas bendiciones, pero no son agradecidos, no son agradecidos. Tenemos que tener esto, ser valientes y ser honestos en lo que estamos hablando, porque a veces nos vamos por, por, por otro lado, y es bien importante esto, respeto y consideración por los asistentes. Les voy a contar nada más así lo que yo hago. Cuando yo a mí me invitan a, a dar testimonio a cualquier capítulo, primero yo indago todo lo que puedo del capítulo, ¿verdad?, al que voy a ir. También indago sobre su clase de membresías que están ahí, porque uno debe tener cuidado en no hablar o citar personas, o tiempos específicos, o lugares específicos, porque usted a veces no sabe si va a hacer un bien o no cuando usted hable algo de eso. Entonces uno tiene que tener ese respeto y consideración por los asistentes. fíjese que hace poco sucedió algo, que alguien estaba hablando y, y particularizó mucho, y en esto no hay necesidad de particularizar. Es como cuando uno comienza, como que es el currículum, ¿viste? Que le piden, que yo nací hace tantos años, jugué trompo y fue ah, tanta cosa que uno tiene que evitarse, ¿por qué razón? Porque después el tiempo no le va a dar para hablar de lo importante que debe de ser. Además de eso, tener el léxico adecuado. Ya decía don Mauricio al inicio que alguien y El invitado de, de, eh, especial, al escuchar una situación que era tal vez no debida en la mesa, eso fue lo que sirvió para no, no quedarse. Entonces nosotros a veces tenemos que tener ese cuidado, porque, ojo, en las pláticas de mesa se desfigura la verdadera intención. Ricardo le decía, no vamos a decir como a veces cometemos los maestros de, cer de ceremonia, decir, y ahora vienen las, las pláticas cristocéntricas. Ya lo explicó Ricardo, que si bien es cierto, son cristocéntricas, pero no tenemos que decirlas, sino que nosotros tenemos que inducir que todo lo que hablemos allí vaya en ese sentido, ¿verdad? De, de decir lo que Cristo está haciendo en mi vida. Eso es la plática de mesa entonces, pero hay que tener ese cuidado y estar concentrado en lo que estamos haciendo. Ahora, aquí quiero explicar una estructura básica. Esto se encuentra, y, y es lo que todo mundo puede entender, que de su vida anterior habla un 30%, eh, su nuevo nacimiento, porque es el encuentro con Cristo, un 20%. La vida nueva es importante porque es lo que hay que recalcarle al invitado especial. Mire, después yo de haber pasado todas y estas situaciones, ahora yo, a través de que Cristo vive en mí, ahora mire, yo tengo restauración de familia, yo tengo ya situación diferente en mi empresa, he llegado a superar estos problemas económicos, en fin, usted va guiándolo y dándole al invitado especial de que si a esta persona le ha sucedido todo eso, ¿cómo no me va a suceder a mí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y el llamado, como decimos, está en un 10%. Pero, ¿qué es lo que, lo que quiero llegar con esto? No, con, con porcentaje no quisiera que se fueran a, a ir por ese lado. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Si a usted, generalmente, ¿qué le dicen en los eventos a los que vamos? Llega el maestro de ceremonia, le dice… Jaime, tenés 30 minutos. Así le dicen, tenés 30 minutos. Entonces, de acuerdo a esos 30 minutos, usted dice, bueno, yo voy a tomar 10 minutos para hablar de mi vida anterior, sin, como digo, empezar a, a dar ese currículum, que, que es, creemos que eso es y no es así. Simplemente centrarse en las situaciones que ya, hay creo que una lámina anterior a esta, ¿Esta es la anterior? ¿Y la última? Ok, déjenme la anterior entonces. Habemos, nosotros sabemos y, y, y sentimos muchas cosas que a veces como que andamos, andamos perdidos en algún momento. Y nosotros tenemos que tener claridad cuando hablemos de nuestra vida anterior. Decir con claridad las áreas de conflicto que yo he tenido como experiencia y no estar justificando tanto esas áreas de conflicto. Y lo que explicaba, si por alguna razón yo voy a decir, porque a veces en la misma asistencia puede estar alguien que esté relacionado con mi vida, y no voy a decirle, mira, así como con Guayo cuando andábamos, ¿verdad? o sea, no debemos de evitar ese tipo de cosas. Y hay situaciones, sí, mire, aquí cu cuando antes, ¿verdad? ¿Verdad, güey, o qué antes cuando íbamos a tal lugar? O sea, a veces hay situaciones que no se deben de seguir. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas. No podemos particularizar, y eso es lo que de decimos con esto, ¿verdad? Y otras cosas, miren, que yo, mire, que yo… O sea, se deleitan en, en estar hablando… De cosas del pasado que no lo edifican absolutamente en nada. Entonces, ese tipo de comportamientos, de verdad les pido que ustedes, que son líderes, puedan replicarlo, ¿verdad? Para con los demás de su capítulo, en que hagan hincapié, esta situación es bien generalizada. Y todos llegan a veces con un morbo a escuchar qué es lo malo que este hizo. Porque a veces llega, mire, que yo, ocho mujeres, hay unos que llegan a decir, mira, fíjate que yo tenía cuatro, pero fíjate que ahora ya solo me quedaron dos. O sea, hay cosas que así las hemos escuchado y eso no edifica absolutamente nada. Entonces tenemos que ser cautos y respetuosos con eso. Y, por, y decimos, sin sí, estar repitiendo nuestras áreas de conflicto. Pero entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Aquí en esto quiero que le pongamos coco, compañero. Hemos recibido el mandato de Dios para edificar la iglesia y expandir el evangelio. ¿Pero esto qué es? Es cuando nosotros venimos a la fraternidad y tenemos que hacer énfasis. Miren, fíjense que yo... Cuando a mí Miguel Valencia me dijo que estaba en un lugar donde se hace, o, se, o dicen que son la gente más feliz de la tierra, a mí me causó curiosidad y por eso le acepté la cena que me, a la que me invitó. Ahí empieza usted y haga recalcar que a la persona que ha llegado, el invitado especial, dice, hombre, si a este lo invitaron así, a mí me han invitado aquí, Voy a esperar, voy a ver qué es lo que sucede. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. El encuentro con Cristo es el fundamento para que esta persona que ha llegado por primera vez, realmente él llegue a sentir lo que estábamos hablando y lo que decía Neto, esa pasión que viene posterior, ¿verdad? Esa pasión del servicio que viene posterior. Pero lo primero es hacer que este hombre, como decía Ricardo, concretizar la compra y la, y, la, y la concretización se hace al final cuando ya se hace el llamado al que ya vamos a llegar entonces es importante pues ese énfasis en el, en el momento del encuentro con Cristo a veces alguien dice, no mire yo mi encuentro lo tuve cuando fui al Sahel a mi primer Sahel yo he, he pero muchos he escuchado que dicen mire, sabe cuando yo me quebré y acepté a Cristo, cuando escuché, dice, la charla de don Mauricio Luxel de, de ¿cómo se llama?, del Padre, la promesa del Padre, ahí, dice, con él, yo he escuchado mucho, muchos compañeros que dicen eso, que dice con la promesa del Padre, yo lloré y en ese momento yo quise salir corriendo y quería irme a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, en fin, a todo el mundo. O sea, llega un momento de quebrantamiento. Entonces, eso hay que hacer énfasis para que la persona le, le, le nazca esa curiosidad por saber qué es eso. Entonces, ahora, después de haber visto eso, miren, la vida nueva, ¿qué cambió cuando yo hablé de mis áreas de conflicto? ¿Qué fue lo que cambió? Hacer énfasis. Si antes yo era borracho, yo era mujeriego, yo era esto, ahora... Yo ya no lo soy. Yo oigo con valentía muchos hombres que dicen ahora soy hombre de una sola mujer, dicen. Y lo dicen con valentía, lo dicen con gallardía y lo dicen con qué vehemencia que realmente el invitado de primera vez también está en la posición de emular ese mismo ejemplo que el otro está diciendo. Y como digo, no o se debe detallar, dice, las transformaciones sin jactancia, porque recordemos que nosotros solo somos instrumento, de, instrumento en ese momento del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que ha tomado la posición y nosotros estamos siendo nada más un, una narrativa de lo, que, de lo que ha sucedido y ese efecto sanador, ¿verdad?, es de lo que Dios ha hecho en la vida de, 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 de cada uno de nosotros. Ahora viene lo último lo que, y lo, lo que explicaba Ricardo en su lámina anterior, reconocer cuando, cuando ya todo esto ha pasado y que ha llegado al final la persona hablando del testimonio en la que ha dicho yo era aquí, yo era allá, ahora yo cuando me invitaron a la fraternidad y encontré a Jesús, y después de eso, ahora yo he cambiado por esto, por esto y por lo otro. Y usted viene después. Y ojo aquí con el MC. El MC debe de estar claro en ese momento si la persona, porque yo he escuchado muchos testimonios que desde un inicio dicen: Mira, pero no me vayas a, a, a poner a hacer el llamado, ¿oíste? ¿oíste? Porque yo no hago llamado. Y hay que respetarlo. Qué bueno que lo. Pero qué bueno que es sincero y lo dice. Entonces el MC tiene que estar claro para poder actuar en el momento en que tenga que hacerlo. Ahora, ¿cuál es esto? ¿Qué es eso? Lo, lo, lo que explicó Ricardo. Un reconocimiento, Señor, porque esta oración va dirigida a Jesucristo, porque lo estamos a Él recibiendo, porque aquí decimos que reconocemos que hemos sido pecadores, reconocemos todo lo malo que hemos sido, pero que nos arrepentimos, eso es lo que decimos, nos arrepentimos y confesamos que ahora lo recibimos a él como nuestro salvador personal y renunciamos ya a las cosas del pasado porque estamos siendo nueva criatura y creemos que ya Jesús vive en mí y aquí y lo recibimos a él como nuestro salvador. Y entonces, qué, estamos, ¿qué decimos además? Que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Eso concretiza la compra, como decía Ricardo. La compra que es la aceptación final de lo que, es, de lo que ha, a, ¿cómo se llama? ha llegado el, el invitado especial. Entonces, ese invitado especial tiene que tener ese impacto de que usted le habló de las cosas como usted fue, cómo llegó usted a reconocer que Jesucristo cambió su vida a través de esta organización y cuáles son los cambios actuales que ahora tiene. Pero, ¿qué sucede? A veces no podemos hablar ya de, de, de lo que ahorita… Eh, nos ha sucedido eh, como vino eh, José Roberto Sánchez y dijo, mira, ahorita a mí me ha pasado esto y esto. Eso es una actualización de su testimonio, porque hace un mes él no, no hablaba de esto, no impactaba con eso. Probablemente hace un mes su impacto podía haber sido de tipo económico, que Dios me restauró mi finanza, bla, 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 pero hoy él actualiza porque cada día nosotros debemos de actualizar. Alguien decía, sí, cada día nosotros somos, pero ganadores. ¿Por qué? Porque nos levantamos, respiramos. ¿Y cuántos no lo hacen? ¿Cuántos no tienen esa dicha? Y todo eso tenemos que agradecérselo a Dios a diario. En la mañana yo tengo por norma siempre agradecerle a Dios porque me... Me dio, me abrió los ojos para ver de nuevo un día, y verdad, y en la noche, igual. Gracias a Dios por todo lo que ha ocurrido, y eso es lo que debemos de ser hombres agradecidos. Así es que esto es lo que yo quería compartir con ustedes para que tengamos cuidado en cuanto vayamos a dar nuestro testimonio de vida y repliquémoslo en nuestros capítulos. Muchas gracias.